0: Слава Ісусу Христу! Ми сьогодні продовжуємо наш 15-й урок, де ми говоримо по темі «Ісус Христос є наш Месія і є наш пересвященником Його Церкви» «Jesus Christ given to us by God» – Our high for his Я дуже задоволений продовжувати нашу тему, наші зустрічі, уроки з вами. І дякую, що ви мені допомагаєте тримати українську мову в цих передачах. Через Слово Боже, дякуємо також за ваші відгуки. І, можливо, ви маєте якісь більші запитання, які би хотіли роздивитися в наших передачах? Ми будемо, по Слову Божому, ми можемо це робити. Галилуя! Завжди перед початком запису програм, по-перше, я дуже дякую нашому колективі, який задіяний, створенні цих програм для України на чотирьох платформах, YouTube, Facebook, Twitter, Vimeo, Journey Online with Ukrainians, що означає наша зустріч через, з українцями, через уся, всякі можливими шляхами, і в даному випадку ми маємо це робити через інтернет. І я продовжую наш 15-й урок по цій темі. І будемо триматися цього місця писання, яке ми розглядали в наших попередніх передачах. Де Ісус Христос сказав, «Я є істинна виноградна, лоза і я дуже радий звертатися до прямих слів Ісуса Христа вони так нам зараз потрібні бо цей світ вносить свої слова і я також думав часто при для підготовки, коли я підготовлюсь для передач якісь часто і взяти час певний для мого освічення, як Бог працював саме ранньо в моєму дитинстві. І до 33 років, десь до 90-го року я не розумів цього, поки, в своєму поки я не почав читати Біблію, Євангелії і розуміти, як Дух Святий працює в житті людини, як він задіяний в цьому, і, не слухати, і слухати інших проповідників то я, до мене прийшло розуміння, я був охрещений духом тим самого раннього дитинства, але не розуміючи чого. І мене дідусь був, віруючий, він не був релігійний, але батько вибрав інший шлях, шлях комунізму. І я кожен день бачу, як він боровся з цим своїм вибором. Бо інший брат його був, Алкоголіком. І я бачу цю ситуацію, коли ми десь мені 4-5 років ми повернулися з Росії в Україну, батько звільнився з армії. Ми приїхали в Чернігівську область під Білорусю, там, де зараз всі ці події. І я дивився в сторону Білорусі, в сторону Росії, з кордону, в сторону. І такий злий дух був звідти. Потім пізніше я побачив казки, де головний кормили. Я знав, що є обмеження на інформацію для людей. І головним героєм в казках були Баба Яга, Кашинь Безсмертний, Водяні, Нечисті Духи. Але я вже тоді розумів, що держава, Політика вся відкинула Божу, Біблію і віру в Бога. І всі робилися винними в тому за ці проблеми, які виникали в житті. Завжди шукали когось винного. О, казали, якщо ми знайдемо цього винного, що зробимо, то ми будемо жити краще. То, як і зараз. Шукають винних. Але я розумію тоді. Одну думку в своєму житті, що відкинуто віру в Бога і Біблія. От того звідти йде всі проблеми. Мені не треба було далеко ходити, бо я бачив стосунки батька свого з його батьком. І я задумав, де ж моя участь буде. І я міг би цілі передачі робити про це, Але ми будемо продовжувати наш урок де Ісус Христос говорить Євангелії від Іоанна, де записано основні сім стверджень Ісуса Христа, хто він є. І потім восьме ствердження, яке він довірив Іоанну, апостолу на острові Пасма, дуже важких ситуацій для Іоанна. Але Іоанн, зберігавши цей ковчег заповіту в своєму дусі, в новому поклонінні, ковчег-свідоцтва, ковчег-поклоніння, де його фізично можна було обмежити, але і завести в якісь важкі обставини, але дух нескорений. І ми продовжуємо і Іоанна і де... В Святому Писанні, де в 11 розділі Ісус проголошує, я є воскресіння і життя. Потім в цьому ж Івану, в 6 розділі, він каже, я є хліб, життя. Ісус відповів і сказає, оце діло Боже, щоб у того... Ви вірували, коли, кого він післав. А вони відказали йому, як же знамено ти чиниш. Створи нам яке знамення, щоб побачили ми, поняли, зрозуміли твой, і тво, тобі віри. Тому що ти робиш. І вони говорять, наші оціїли манну, пустелі. Як написано, хліб з неба їм дав на поживу, а Ісус їм сказав, «Поправді, поправді кажу вам, не Моїсей хліб із неба вам давав, а Мій отець дає вам хліб правдивий із неба, бо хліб Божий є той, хто сходить із неба і дає життя світові». Він розширив їхні розуміння, що ж то відбувалося в історії, це вплинуло на моє життя. Я вже з дитячих років знав, що кожен раз, коли віруючі люди считали отче наш і молилися перед їжею, але ніхто вже цього не робив. В нашій сім'ї і кожен раз, коли я сідав, я знав, що батько був забезпечений, інші люди були не такі забезпечені, кожен раз на Україні таке... Сама Україна, багата країна, і кожен раз люди тільки думали, де б мати їжу, і я вже чув про голодомори, про всі ці ситуації в житті людей. І кожен раз я знав, що це причина невір'я, що заборонялися, і віруючі люди переслідувалися. І кожен раз, коли я сідав за стіл, я знав, що Бог якійсь чином турбується про мене, що я не народився. В концтаборі, бо батько був задіяний також, як офіцер також був задіяний в охороні е, за, за полонених якісь там по політичним причинам, по релігійним причинам, по кримінальним причинам. І в мене є дуже багато свідчень, як Бог говорив, в моє життя, самого раннього дитинства. Ісус продовжує, бо хліб Божий є той хто сходить із неба й дає життя світові. А вони відказали до нього, «Давай, Господи, хліба такого нам завжди!» «Ну, будь ласка!» Ісус сказав їм, «Я? Є хліб і життя, хто до мене приходить, не голодуватиме він, а хто вірує в мене, ніколи не прагнетиме не буде мати спраги». Це відповідь, це рішення. Потім далі в Івану Левіадуану, 10 розділ, він каже, я є брама, я є ті двері, які треба входити. Потім в Івану Левіадуану, 8 розділ, святому писанні, 12 вірш, він каже, я є світло для світу, Перше послання до Іоанна. Апостол Іоанн знову продовжує то, якщо ходимо у світлі Його, так як Він ходить у цьому світлі, на землі ходив, тепер Він на небесах, де Бог є світло, тоді маємо спільність один з одним, з ним, хто є автором світла для людей. І кров Ісуса Христа тоді очищає нас. Кров, яка до нас, тієї виноградної лози на землю, Бог насадив Ісуса Христа. І це не через діяння людей, які б вони мали в своєму житті, або через діяння представлених релігій на землі. Бог має суверенну дію, Ісус своїм сином, ніхто так не знає сина, як Отець, і ніхто не знає отця, як його син. Це трапилося у моєму житті. Мені не треба було знати, я знав життя свого батька. Краще. Я міг би далі трошки говорити, але просто за обмеження передачі часу для цієї передачі. Можливо, в іншому часі я буду говорити. І кров Ісуса Христа яка діє тільки в його світлі слова Божого. Далі він продовжує Євангеліє від Діана, 10-й розділ. Я є добрий пастир. В 14 розділі в Євангелії від Діана Святого Писання, яка я є шлях, істина і життя. І він каже, нехай ваше серце не тривожиться, вірте в Бога і вірте в мене. У домі мого от... батька багато кімнат. Алилуя. Якби це було не так, хіба б я казав вам, що йду підготувати місце для вас. І коли я піду і приготую вам місце, я повернуся і візьму вас до себе, щоб ви були там, де я. «Ви знаєте дорогу, куди я йду?» Фома сказав йому, «Господи, ми не знаємо, куди ти йдеш. Як ми можемо знати дорогу?» Ісус відповів, «Я, дорога, правда і життя, ніхто не приходить до цього тільки через мене». Він вже говорив це. Фома вже чув це багато разів, він називає його «Господи». Але Ісус роз... відкриває йому далі розуміння цього. Для чого він з ними? <плес> Якщо ви знаєте мене, ви будете знати і мого отця. Відтепер його знаєте і бачили його. Филипп сказав, Господи, покажи нам отця, і цього нам вистачить. А Ісус сказав, скільки часу я з вами, і ти не знаєш мене. Филипп. І ти не знаєш, але це історія про Филиппа. Хто бачив мене, бачив отця. І як же скаже, покажи нам отця. Хіба ти не віриш, що я в отці, отець у мені? Це приводить нас до розуміння, до наступного ствердження, де я є істинна виноградна лоза, де отець. Тець мій насадив. Ми трошки звертаємося до ситуації навуфея, його виноградника. Откровення, яке він беріг. І нечистивий цар ахав, захотів володіти цим, бо він був, по-перше, він був поруч. І в ті часи. Виноград. І все те, що породжувало виноградна лоза, ставало стратегічним, мало стратегічне значення. Бо нечестивий цар Ахав, як завжди накликав нечестя нечестивого царя Ахава, накликало війни на державу Ізраїль, на цей божий виноградник. І він має в, дому, в домі жінку нечистиву Єлізавель, дух Єлзавелі. І ми бачимо, як Бог розбирається через пророка Ілії цією ситуацією. Але вони померли. Ага, там покаявся на, 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 на довгий час, але Єлизавель. Собаки лизали її кров. Ну, я не буду говорити про це, все ви можете, те, що я звертаюся, ви можете читати це в Біблії. Але Дух Єлізавелі, про нього ще говориться в книзі об'явлення. І Ісус ото питає, хіба ти не віриш, що я в отцеві, а отець у мені? Слова, які я вам кажу, не від себе кажу. Це отець, який перебуває в мені, творить свої діла. Повірте мені, що я в отці, і отець в мені. Якщо ж ні, то повірте хоча б через мої діла. Ісус Христос був перший, хто був лозою і ті, хто приніс плоди. Бо він первісток. Ми вже трошки говорили про первородство, і я думаю, в наступних передачах ми будемо більше відкривати це. Істину кажу вам, хто вірить у мене, то й робитиме справи, які я роблю, і навіть більше, ніж ці, бо я йду до отця, і що попросите, в ім'я моє я зроблю, щоб отець був прославлений. Де? В сині. Ми трошки тут упускаємо. Завжди зазвичайтеся в цій позиції. Бог в сині, а син у отцемі. Я пізніше в своєму дитинстві на стінах православного монастиря прочитав «Бог отець», «Бог батько». Я зрозумів. Мій батько не, плат... не звертав на мене ніякої уваги. Мама. Віддала все своє життя, я був третьою дитиною в сім'ї. Вона віддала всю свою увагу до мене. І я знав, що в мене є батько, Бог, отець. Бо я, я не, не обіжався на свого батька. Мені було його жалко. Ха-ха-ха. Бо все те розуміння, яке прийшло, і я розумів, що це Бог відкрив мені. І це вплинуло моє. Подальше життя через своїх стосунках між християнами, між лідерами, служителями, пастирями. Я думаю, якщо Бог відкрив мені це, то хто може забрати це? Мені треба берегти це. Далі я продовжую. Якщо попросите щось ім'я моє, я зроблю. І... Далі ми приходимо до розуміння, де Ісус Христос Євангелєв від Іоанна, записаними словами, і апостоли Іоанна, улюбленому ученикові Ісусу і Христі, каже, я є лоза. Він довіряє це. Ми вже роздивлялися, 15 розділ, де я є істинна виноградна, лоза яку отець насадив там інша притча іще є де отець насадив господар він відкриває їм це господар він господар насадив виноградник і віддав його під нагляд слугам орендарям і післав через деякий час взяти плоди вони побили, потім там інших, але господар каже, ну я пішлю сина свого мужа. І вони дійдуть до розуму, що ж вони роблять, вони зли в І вони били його сина. І фарисеї, і інші, вони зрозуміли, що Ісус говорить про них. І він запитує їх, як ви думаєте, що зробить господар виноградника? Ну... Ну, і, так. і вони зрозуміли, що він дає їм відповідь, що він той є агнець, про, який, про якого вже говорив Іоанн Христитель, і вони чули, і потім Ісус Ртос, вони прийшли, питають про Іоанна Христителя, він каже, а чого ви ходили дивитися, що ви дивилися? На театр. Що він був? Жартував з вами, коміком був? Привертен, привернути на себе всю увагу? Світ не міг вмістити, як і самого Христа, так і свідчення. Це мирне не навидить вас і ніколи не буде любити вас. Про істинна любов вилалася серця наші духом святим і дух святий приносить нам Божу любов, агапа, приходить не з сфери цього світу. Но ми приходимо до Откровення, ми рухаємося далі, де Ісус Христос являється на острові Пасмуси і сказав, це 21-й, де три рази говорить Ісус Христос в Откровенні і сказав, він мені збулося, я і Альфа, і Мега, початок і кінець. Я напуватиму спраглих водою із джерела життя, хто переможе, успадкує все. Я буду Богом йому, а він буде моїм сином. Це 21 розділ, 6 вірш. Читаємо далі. 22 розділ. Слухай, я незабаром прийду, відплачу кожному відповідно до вчинків їй. Я є Альфа, і Омега перший, останній початок і кінець. І ми будемо читати далі повністю розділ Откровенні, Книги Откровення, 22 розділ, де Ісус Христос говорить про вічне царство. Потім ангел показав мені річку води життєдайної, що текла від Божого престолу та ягняти, збігала. Перед в... Посеред вулиці міста, по берегах річки, росло дерево життя, яке давало врожай 12 разів на рік і родило щомісяця, а листя того дерева служило для сілення народів. Дерево життя було посаджено в Ведемському саду. Це зовсім інша історія, з іншою ситуацією ми будемо говорити про це, пов'язувати, бо... У Бога один день, як тисячу років. І тисячу років, як один день. Не буде там нічого, що було прокляте Богом. Престол Бога і ягняти знаходитиметься у тому місці. А слуги Божі поклонятимуться Йому. І бачимо вони Його обличчя, а ім'я Його буде на їхньому чолі. Не буде там ночі. І не потрібне буде ні світильника, ні сонячного світа, бо Господь Бог дасть світло слугам своїм, і царуватимуть вони вічно. Продовжуємо 22 розділ. Чекайте, де говорить про чекання, очікування нашого Господа Ісуса Христа. І сказав мені, а не слово, слова ці правдиві та нестині. Господь Бог духів пророчих. Послав свого ангела показати слугам своїм, що має статися незабаром. Слухайте, ось невдовзі я прийду, щасливий той, хто підкориться словам пророцьким, записаним у цій книзі. Дві тисячі років назад орієнтовно Бог говорив це для. Апостоли Еанна І зараз, звідки ми черпаємо нашу? Що люди говорять? Чи те, що написано? Нагадаємо той момент, коли Ісус Рето що люди говорять? Ви знаєте, якби Петро побіг на ринок, слухати, що там люди говорять, щоб привезти, сказати, а потім ще в інтернет заліз, що люди говорять. <рес> Учні ну за пророка, за Іоанна, який воскрес Христителя. Ну, конкретно, Ісус захороняє їх, Він ставить огорожу до їхнього розуміння, огорожу. Ми читали в цьому, що Бог понасадив виноградник та поставив огорожу, точила, башту побудував, огорожу зберігати його, щоб лисиці не входили, не крали виноградник, не розкрадали виноградник. Ірода, царя Ірода Ісус Вито назвав лисицею. Хитрощами своїми, щоб ми уникали, щоб ми не були спокушені цими хитрощами передачі владу Бога над церквою іншим джерелам. Я б мог би продовжувати по цьому питанні, бо за свої роки християнські я вже бачив різні рухи, різні напрямки, побігли туди, побігли туди. Щасливий той день, але печальний кінець був для них. Щасливий той день, хто підкориться словам пророцьким, записаним у цій книзі. Я, Іван чув і бачив все це, а коли почув і побачив, то низько вклонився до них Аннеля, який показував мені те все. Але він сказав мені, не роби так, я такий же слуга, як і ти, і твої брати-пророки, і я Ті, хто підкорюється написаному в книзі, ті вклоняйся Богу. Ми дивимося дії апостолів, святого духу в апостолу, коли Петро і Іоанн йде в храм і зсілюється. Людина, яка сиділа, посадку висаджували біля храму, і він починає, вони кажуть, ну, боги прийшли. А вони кажуть, попереджують їх, ми такі ж люди, як і ви. Ви, дія Венградної лози працює в нас, тече Духом Святим. І ще він сказав мені, не тримай у таємниці пророцькі слова книги цієї, бо час наближається, коли усе це здійсниться. Нехай неправдиві продовжують діяти неправедно, неправ... а нечисті ще й далі поганяться. Нехай праведні чинять правильно, а святі лишаються святими. Це так, де Бог зберігає свою виноградну лозу, яку Він насадив. Це прерогатива Бога доглядати. Це не прерогатива людей. Ох, я маю свідчення в своєму житті. Мене мама, я просто повинен сказати, мама одного разу сказала, я родився в Росії, Тлябельська область, там недалеко город Троїцьк. Але потім ми переїхали в Україну, де була велика радість. І вона сказала, ну тебе-то взагалі хотіли назвати владом, але коли прийшли реєструвати мене, там сказала, о, ми не знаємо такого імені? Володимир! Володимир Ленін, Володимир, Володимир Маяковський і так далі, і так далі. І-ї-ї. В мене Таке було. Я рядом був пам'ятник, де Ленін був лисий, там голуби по накладали свій слід. Що вони... Ташки дуже любили сідати. Я прийшов, бачив каштани, я брав, і в нас була гра з товаришами, попадати йому прямо сюди, поражати в голову. І в мене бунт був проти всього цього. Я знав, в якій системі я живу, але я знав, що Бог мене визволить. І одного разу там побачили, мені сказали, але добре, що далі це не пішло. <свісно> Продовжую далі. Нехай неправедні продовжують діяти неправедно, а нечисті ще й далі поганяться. Наше завдання проповідувати їм є в Ангелі. Нехай праведні чинять праведно, а святі лишаються святими. Слухай. Я незабаром прийду, відплачу кожному відповідно до вчинків його. Я є Альфа і Омега, перший і останній, початок і кінець. Це 22 розділ, 13 вірш. «Щасливі ті, хто омили одяг свій, бо матимуть вони право їсти плоди з дерева життя, право ввійти крізь браму в місто. А пси, чаклони, розпусники, вбивці... Ідолопоклонці та всі, хто любить і чинить кривду, залишатимуться за муром. Ми говорили, він посадив виноградник і обніс його муром. Оберігав, це святість була дана для Ізраїлю. І в цей захист війшла, ми можемо дивитися в старому заповіті, Руф війшла туди. І потім вона опиняється через наставлення мудрості, не імінь. І вона опиняється у ніг Боза. І м'яці записане в книги. Життя винограднику, який Бог насадив. А тепер Бог рухається далі. з Зіріхону! І ми продовжувати могли могли. Далі Мордохей прийшов, відкрив розуміння для ісфірі про приналежність. І Аман уже восстав проти цього виноградника, але Бог чудовим чином берігав цей. Моїсей, який зрозумів, дошла думка, що він з виноградника насадженого ще Богом. Через обіцяне насіння Аврааму і так далі. Ми вже говорили. Я Ісус послав Агнела свого, щоб свідчити вам в церквах оце все. Я нащадок Давидового роду, сейлива вранішня зірка. Дух і наречена кажуть, прийди, і нехай той, хто чує, повторює, прийди, Нехай спраглий приходить, хто хоче, може вільно брати життєдайну воду, силу Божого Слова. В Дусі Святому і я попереджаю кожного, хто слухає пророцькі слова цієї книги. Вони, пророцькі слова вони повинні відповідати написаному Слову Божому ніякі інші джерела ми вже говорили про жінку яка самарянка Самарія це була частина Ізраїлю який розпався після смерті Соломона різні поклоніння розділилися коліна розділилися Ізраїль на два на 10 колін плюс інші два коліна і вони сказали, ми не будемо більше ходити в Єрусалим на поклоні. І ми побудуємо свій алтар, свої жертвеники. Зараз це происходит те ж саме. І Бог, Ісус Христос, говорив їй в розумінні в належності виноградника, для кого вона належить. Він не говорить там, ну в розумінні ті часи. Він говорить: ну, в тебе були, був виноградник Содома і моря, у тебе було п'ятеро п'ятигранне служіння. Але то було содомське гаморське служіння. І той, де ти там зараз знаходишся, він Бог не може вилити в тебе через такі ставлення, з таких відношень. І воно... Це у дуже швидко і легко пішла ця розмова, бо істина сили Божої виноград лозе лази потекло її життя. І вона каже, Господи, «Дай мені цієї води напитися». Фу-фу-фу. Ви можете все це читати. І я попереджаю кожного, хто слухає пророцькі слова цієї книги. Я продовжу далі. Якщо хтось додасть хоч щодо цих слів, Бог пошле йому всі ті покарання, про котрі в книзі ці написано. Якщо хто вилучить щось із цієї пророцької книги, Бог забере частку його з дерева життя та з святого міста, що описано в книзі. Ісус, котрий свідчить з пошаною, про все це говорить. Так я прийду незабаром. Амінь. Прийди, Господи Ісуса, прийди. Нехай благодать Господа Ісуса буде з вами. І ще раз говорю, нехай благодать Господа Ісуса Христа буде з усіма вами. Благодать. Ми вже говорили про ковчег заповіту. Де кришка? Благодать. І Бог сказав, буде наша зустріч з вами там незалежно від обставин. Благодаті ви спасені послання до Єфесен знову ічні. Це не від вас, це дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Він говорить про якість поклоніння. Бог не проти наших гарних діл, але все ставить на своє місце. Це зовсім інша тема. Я закінчую наш сьогоднішній урок зверненням. Апостола Павла до церкви в Єфесіанам, другий розділ, він описує їм цю ситуацію, де молодий пастор Тимофій. Церква в Єфесіанам мала значення, бо це було як ворота в Європу, несена Євангелія в Європу, де були язичники, були єф... і... іудеї, і в минулому ви були духовно мертвими через свої провини, та гріхи проти Бога, яких ви жили раніше, ідучи лихими шляхами цього світу, ви корилися володарю, який править злим силами цього світу, дух, духові, що діє в непокірних. Які непокірні? Цим словам Слова Божого. І ви там не знайдете основу для свого життя. Ми вже говорили. Мудрий він побудував свій дім. Дім, розуміння дім, рід, насіння. Це відноситься до одкровення виноградної лози. Виноградна дом Давидова. Це означає насіння царя Давида. Звідки прийшло? Родовід Ісуса Христа. Ми вже говорили трошки про це. Усі ми! Теж колись жили серед них, задовольнюючи свою духовну природу, ідучи за її бажанням та прагненнями, як усі люди на світі були приречені зазнати гніву Божу. Ми думали, що в цьому світі щось є для нас. Ми жили там, задовольняючи свою духовну природу, де явол міг мати доступ душевними речами, ми не можемо заповнити духовні речі. І це зовсім інша тема для нашого розуміння. Бо ми читали трошки раніше. Дух і наречена. Дух свідчить духу нашому, що ми діти Божі. Ми не належимо цьому світові. Бог відокремив нас святим, святою огорожею. І ось усі люди на світі були приречені. Зазнати гніву Божу. Люди не знають, звідки приходить горе. Бог не створив горе для людини. Бог має блага, от того Він і працює над гілкою, галузями для блага, щоб більше приносили плоди. Щоб прославився Бог Отець. Та Бог багатий малосердям через Його велику любов до нас. Навіть коли ми були мертвими через гріхи свої, Він дарував нам нове життя разом із Ісусом Христом. І були врятовані завдяки Божій милості. Ми вже говорили, ковча заповіту Бог з ним, який був у ідеї. Одного разу Давид повернув ковча заповіту в Ізраїль. Бо і раніше спробували, не приносили ніякого успіху, і він танцював, а жінка сказала, ну то була не жінка, то була агент Саула царя, друга леді, Саул, <смір> <смір> то був ковча заповіту благодаті і Божої милості. Бог воскресив нас до життя разом із Христом і посадив разом із Ним на престолі у Царстві Небеснім. Господь зробив це заради нас в Ісусі Христі. Бог це зробив, це суверенна робота Його. Бог зробив це для того, щоб показати на всі прийдешні часи незрівнянно багатство милості своєї. Він зробив це завдяки доброті до нас, в Ісусі Христі. Бог будує свою церкву. Автор пересвящених. Без цього пересвященства нічого не представлено на небесах. Бо саме Божою милістю спаслися. Ви завдяки вірі, спасіння надії вашого заслуга, то є дар Божий, то не винагорода за чиїсь труд, і не те, чим хтось міг би хвалитися. Як ясно все це написано? (клух) Бо ми, створіння Божі, Він створив нас у Ісусі Христі для добрих справ і справи. Добрі справи. І ці справи Бог приготував за зделегідь, щоб ми могли свої життя присвятити йому в новому творінні. Воно чекало нас, коли ми навернемося до Господа, віддамо на нового агнця всі проблеми, всі тягарі, які диявол покладає на нас. На своїх дітей, але тільки не на дітей Божих, бо ми вже маємо іншого господаря. Далі продовжуємо, закінчую на цьому. Тож пам'ятайте, що колись вас народжених поганами євреї називали необрізаними, а саме вони називають обрізаними, маючи на увазі дію, яка використовувалась руками людськими. Людські діла. Не приносять, не приносять нам до досконалості. Того Ісус Рутос говорив, гіба може добре дерево приносити погані плоди. А погане дерево добре приносить. це. Всі наші здібності від виноградної лози, а не від нас самих. Пам'ятайте тоді, ви були без Христа і не належали до народу ізраїльського. Ви були чужими тим угодам, що пов'язані з Божою обітницею людям, та жили в цьому світі без надії і без Бога. Колись ви були такі далекі від Бога, але зараз ви, Христові Ісусі, стали близькими Йому через смерть Христа. Смерть! Науфей був побитий камнями, і як хитро це зробила Повлю, е, Єз, Єзавель, нечистий дух, ні, як вона хитро зробила це. О, давайте прославим. Вона вибрала своїх людей і дала, давайте визнесем скрізь засобок масової інформації. О, Науфей, людина Божа. І тут через деякий час о, нарешті ми знайшли нашу проблему, він наша проблема. І люди моментально знайшли і побили його кім... к... камнями. Вони були спеціалістами в цьому. Можливо, ви зараз є спеціаліст в цьому. Роздивляйтеся, які слова входять в вас, бо ви можете бути невільниками в цьому питанні. Дуже легко нажати в інтернеті кнопочку і сказати, і послати цю інформацію або так далі. Христос є нашим джерелом миру, він об'єднав нас в однім народі і зламав перешкоду, стіну ворожнечі, пожертвувавши своїм власним тілом. І він покінчив законом, з його правилами та заповідями, щоб забезпечити мир, створивши в собі один народ із двох. Він примирив ці два народи з Богом, в одному тілі через свою смерть на Христі. І так він припинив ворожнечу між ними. Христос прийшов і приніс вам звістку про мир, далеким від Бога і близьким. Бо саме через Христа ми всі маємо доступ до цього в одному дусі. Отже, ви не юдеї, вже не чужинці, і не сторонні. Ви співгромадяни з людським людьми Божими та Його родинною, винарадною лозою, нова родина. Ви, віруючи, подібні до споруди, зведений Господом, ви збудовані на підвалинах, закладених апостолами і пророками, і наріжним каменем є сам Ісус Христос. Аллилуйя! 21 вірш. Пислання до Єфіціанів апостол Павел напам'ятає і до нас нагадує їм. І вся ця будівля тримається на ньому, завдяки Христу вона росте, щоб стати святим храмом у Господі. Через нього і ви всі об'єднуєтеся і створюєте єдине житло, де Бог живе через Духа Святого. І Бог продовжує свою діяльність, діє апостолів. Другий розділ. Ми бачимо. Як виноградна Лоза пустила свої корні в серцях 120, хоча чули більше. І вони прийшли, підкорилися Духу Святому словами Ісуса Христа, бо вони щось почули, і зразу тут нарікання. О, вони напилися солодкого вина. Ну це таке розуміння. Воно й зараз. Але зараз закінчуючи нашу передачу, я маю собою карту України і я буду завершувати молитву цю про цю передачу молитвою про Україну покладаючи свою руку владу всю Божу над Україною для збереження щоб слава Божа прямо зараз пристікала через цю виноградну лозу і вкоренялася в серцях божих людей прямо кожного зараз хто то хоче приєднатися через покаяння, щоб Дух Святий розвернув вас до слів Ісуса Христа. І кожна країна, так як і Україна, була збережена для слави Божої прямо зараз в ім'я Ісуса Христа. Будьте благословенні. До наступної нашої зустрічі з Господом.